0: Klatscht
1: wir. mir. Du richtig gut gelaunt, ich merke schon. Ja, ich bin voll müde, ich habe gerade noch so krass geträumt. Ja, wie, dann, also ich klatsche doch so und dann muss man das bei dir auf der Spur hören. Wenn wir es beide einfach klatschen. <lacht> so funktioniert das,
0: ja. Okay, ja. <lacht> okay. ich drehe mich hier mal richtig laut.
1: Ähm. Weil wir können einfach ein bisschen klatschen, das ist auch
0: okay. <lacht> wir können einfach mal morgens ein bisschen klatschen. Da muss ich mein Mikro. Das ist eine ganz gute Laune. Passen Sie auf.
1: Ja, ja achso, okay. okay. Und, Und Klatsch, Klatsch kommt. kommt. Ja. Hess hoch. Ja,
0: jetzt mache ich, mich, mache ich dich mal wieder einen Tick leiser. Ja. Aber das okay. ist ja, ja, das ist gut. Das hat richtig geklatscht, das hat richtig gescheppert hier.
1: Geil. So muss das sein. Wie geht's dir denn, Andi? Anfang einfach mal so, ich meine so, mach so, 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 so einen Cold, nee, so einen Slow, so einen, so einen sneaky start, Na, Andi. Wunderschönen <lacht> morgen, lieber Andi. Wie geht's dir? Hi Uke, okay. Mensch. Na? Auch okay. da reibt er sich noch die kleine Eugelein. <lacht> ja,
0: ich bin einfach so müde. <lacht> Aber ja, es ist einfach so, dass wir heute. Podcast aufnehmen wollten und du hast mir zwei Zeiten vorgeschlagen. Zu der einen Zeit bin ich mit ähm, Herrn, Herrn Gunnar Krupp verabredet und äh, die andere war halt einfach heute in der Früh um neun und ich bin wirklich, ich habe gestern versucht, um Mitternacht bin ich ins Bett gegangen und jetzt ist es ja so, dass ich eigentlich drei Mahlzeiten esse. Ich esse immer einmal so um ungefähr 14 Uhr nehme ich mein Frühstück ein. Um 18 Uhr nehme ich mein, oder 19 Uhr, nehme ich mein Mittagessen ein. Und dann nehme ich so um 23 Uhr noch einen kleinen Snack ein. Mhm. Und diesen kleinen Snack habe ich einfach sausen lassen müssen. weil und ich dachte, neun. Ja, ich dachte, okay, wenn du, um, äh, wenn du um Mitternacht ins Bett gehst, dann jetzt noch was essen. Das ist ja auch ungeil. Und ähm, dann bin ich um... Ja, ich lag dann, es gab irgendwie, gibt eine neue Folge von den drei Fragezeichen. Jetzt habe ich mir zwei Klundjes in mein, in mein Tee geschaufelt. Es so ist durch so drin crazy, drin. was heute <lacht> los ist <lacht> hier.
1: Wirklich,
0: jedenfalls, es gibt eine neue Folge drei Fragezeichen, die ich gehört habe und die war auch gar nicht so dumm, wie die, ganz, wie die neuen Folgen eigentlich so sind. Ähm, und dann hat die mich sogar wachgehalten einfach. Ich, ich habe auch den Tee schon zu lange ziehen lassen, der ist ganz dunkel. Ich nehme halt eben den Beutel hier raus Ah, jetzt gießt mich die scheiße Ich glaube wir machen das nur noch morgens Es wird ja noch viel, viel besser Ja, für dich, also wenn du Au, wenn du, au, oh, oh, fuck Scheiße, das heißt, wenn du, ja, wenn du so eine hart Slapstick Entertainment für dich benötigst, dann kannst, kannst du mir wirklich morgens zugucken. Wenn ich zu einer einstelligen Uhrzeit aufwache, bin ich echt wie so ein unbeholfenes
1: panda Ich finde am besten, dass du die über das aufstehen einfach die ganze Zeit so kaputt lachst, weil du es so lustig findest, dass du jetzt wach bist. Ja, das finde du halt wirklich lustig. Richtig guter Effekt. Ich finde, ich find, A, ah, das
0: finde ich lustig, dass ich wach bin, aber ich ähm, bin auch, um diese Zeit ist eigentlich mein, meine Peak Time of Dreaming, also eigentlich wenn ich jetzt haupt, komm, ich, ich bin aufgewacht, ähm, Jemand hat sich auf mich gesetzt, im, also das war auch im, im echten Leben, hat sich jemand auf mich gesetzt, weil die Person wusste, ich muss um 9 Uhr äh, Podcast machen und saß um eine Minute vor halb neun auf mit drauf und hat gesagt, ey, du musst gleich aufstehen. Sie meint, ja, ja, nee, kann nicht sein, es ist nicht halb neun, mein Wecker hat noch nicht geklingelt. Und meinte sie, ja, dann ist es eine Minute vor halb neun, Da war es wirklich, dann klingelte der Wecker und dann habe ich einen Kaffee bekommen, aber da habe ich noch, ich, hab, ich konnte gar nicht anders als sofort... Ähm, sofort zu erzählen, was ich geträumt habe und normalerweise gehöre ich zu den Leuten, die sich nie an ihre Träume erinnern können, außer man weckt mich ja. zu einer Zeit und ich habe das gerade geträumt, dann habe ich gerade diesen ganzen, oh dann weiß ich was man für einen Unsinn träumt. Mhm. Es ist, also es, es gab irgendwie Geneva und da stand ein Mischverhältnis drauf, dass man das mit Wasser vermischen sollte, aber wir haben das genau andersrum gemacht, versehentlich die eine Menge von Geneva genommen und da waren auch Abbildungen drauf auf der Flasche und es war so ein so Eiswürfelwasser, also kaltes Wasser und dann haben wir das aus so einem Wasserhahn genommen, aber da kam vorher noch heißes Wasser raus und dann hatten wir plötzlich so ein warmes Geneva-Getränk und das mussten wir aber auch trinken und irgendjemand hat mich die ganze Zeit mit einem David vollgelabert und so unzusammenhängend ist das und meine Eltern waren auch da und saßen ja, im Publi die saßen im Publikum. Das war total, Es war wie eine Art Saufabend, aber meine Eltern saßen im Publikum.
1: Das ist, ja, das ist natürlich geil, weil du die das ist super, weil du einfach immer dein Publikum so dabei hast. Das wäre vielleicht auch eine ganz kleine Business-Idee, ja. so, so ein fahrbares Publikum, dass man einfach hinten auf so ein Auto-Anhänger draufpackt und manchmal möchte man ja einfach ein Publikum für Sachen, die man macht. So, dann kann man die einfach mieten. Ja. Die werden dann so hin und her gemacht. Die klatschen dann auch. und Die sind so, so ein sehr positives Publikum. Das finde ich richtig gut. So weißt du, wenn du morgens irgendwie deine erste Zigarette rauchst draußen, so bei der Arbeit, damit da einfach ein Publikum geordert. <lacht> ja. Dann werden die mal hin und klatschen, die und so, ey, geil, richtig. Oder so für Bauarbeiter, die, Das merke ich mir mal. Äh, mobiles Publikum anschaffen. Ja, Sonst hört es dir gut soweit. Ja,
0: aber dann brauchst du auch, wenn du so ein mobiles Publikum hast, brauchst du auch auf jeden Fall so einen Pritschenwagen, wo dann, dann hast du ein Publikum von, was darf man als Arbeitgeber, darfst du bis acht, bis zu acht Leuten befördern, oder? Ohne, ohne Personenbeförderungsschein. Aber okay, das, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube ja, ich glaube acht inklusive Fahrer. Ich, irgendwann hat man mal Führerschein gemacht und ich glaube, das war eine Frage da drin. Ja. Und also kann man so sieben Publikumspersonen immer dabei haben auf, und die sitzen hinten auf so einer Pritsche. Und dann wie in so einem Kriegsfilm, weißt du? Und das ist so ein Militärwagen und man fährt mit denen durch die Gegend. Und dann, okay, Einsatz! Und dann springen die alle raus, weißt du, so in so einer richtig geübten Choreografie, voll auf Drill. Und dann stellen sie sich im Kreis und um mich rum und applaudieren dir zu. Ich, so, ja,
1: uh. ja. Na, ich dachte ja, ich war einmal in New York, äh, habe ich so einen komischen Bus gesehen. Wir sind da so rumgelaufen und das war so ein Sightseeing-Bus. Und dieser Bus, da war quasi wie bei so einem Amphitheater so eine Tribüne reingebaut oder so ein Fußballstadion. Weißt du, Die ging so, so stufenmäßig hoch und nur zu einer Seite. Das heißt, alle Leute gucken aus der einen Seite raus, als ob das irgendwie so, so eine große, wie im Kino, so eine große Leinwand wäre. Ja. Ich denke, sowas brauchst du einfach hinten drauf. So eine kleine Tribüne, die einfach schon da ist, wo die wow. Leute einfach so hinschiebst und die müssen sich da gar nicht bewegen. Die haben dann um 9 Uhr ein, nein, einen Auftritt als Publikum. Und dann heute, ja, heute sind wir Publikum äh, bei Erikas Eck und dann äh, später sind wir Publikum hier. Boah, das ab. ist jetzt,
0: das ist, warte, das ist ein Problem jetzt gerade. Wo hast du Erikas Eck gesagt, das ist ja eine Einbahnstraße. Ist es? Ja, wenn dann wenn, wenn da die Tribüne zur falschen Seite ist, musst ah. du falsch rum in die Einbahnstraße reinfahren. Obwohl, das ist ja an einem Eck. Vielleicht ist die eine, also die eine Straße ist auf jeden Fall eine Einbahnstraße. Die, ähm, die, ich würde sie sagen, wie davor ist, die parallel zur Schanzenstraße ist. Aber die andere, die dann kommt, die da kreuzt, ich weiß nicht, ob das eine Einbahnstraße ist. Ja gut, müsste man halt schon die Route irgendwie planen.
1: Na gut, aber siehst du kaum die Idee ausgedacht, schon gibt es die ersten Probleme damit.
0: Naja, es, also ich, es, es gibt ja Probleme, sind ja dafür da, dass man eine Lösung findet. Ich habe direkt eine Lösung dafür. Also wenn du dieses, du hast natürlich ein Amphitheater, aber du kannst ja das einfach so machen, mit einer Hydraulik, dass du die ähm,
1: am richtung ja. in die andere Richtung drehst. Ja, richtig. Ja. Dann kann man das auch so ein bisschen wie bei diesen Lowridern, kann man die so ein bisschen pumpen, die Leute immer so hoch und runter werfen, <lacht> wenn, die so, wenn die so richtig gute Laune haben sollen.
0: Flump, 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 Everybody now bounce, bounce!
1: Na klar, also äh, für, ein, für ein glücklicheres Publikum muss natürlich auch mehr bezahlt werden, das ist ja auch klar. Also oh. du, du bezahlst auch für die Laune, du kannst so... Naja, <lacht> aber ist es nicht, guck mal, manche, manche
0: Jobs macht man doch nur... Ähm, und man, man, also es gibt Idealisten so wie mich zum Beispiel. Da nimmst du eher in Kauf bei einem Job weniger Geld zu bekommen, solange du dafür mehr Freude hast. Das bedeutet, ja, exakt, das bedeutet, je glücklicher das Publikum ist, desto günstiger müsste es eigentlich sein. Weil das, Na
1: ja, also aber das glaube, muss du doch natur, naturglücklich sein. Ich glaube, hier kommen wir schon genau, wie ich so in diese diese Business-Seite rein, weil dieses Publikum, das man da kaufen kann, muss billiger sein, als den Künstler ordentlich zu bezahlen. Weil dann ist der Künstler glücklich, weil so viele Leute klatschen und du hast noch Geld gespart. Das ist so ein ganz, boshafter, ganz boshaftes Publikum, was da sitzt. Obwohl, naja, ja, das Publikum nicht, das ist Business. Die Frage ist, ob der Künstler weiß, dass die Leute bezahlt sind dafür, dass sie klatschen. Ich glaube, das ist egal.
0: Weil da geht es ja los. Nee, es ist nicht egal. Also wenn ich weiß, die Leute sind jetzt bezahlt worden, um für mich zu klatschen, dann würde ich
1: also, weiß ich nicht. Naja, aber, aber wenn, du, wenn du eine Zigarette rauchst, ja, und dann klatschen da plötzlich ganz viele Leute. So, ja, ja, Dann gehst du vielleicht, also ich meine, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du denkst, ich bin der geilste Zigarettenraucher der Welt und deshalb klatschen <lacht> sie für mich. Das ist völlig logisch. Oder du denkst, die hat da jemand für mich hingestellt, um mir eine Freude zu machen. Ja, das oder. ist doch okay, dass man oder. für seinen Job auch bezahlt wird, wenn dein Job klatschen ist. Die haben ja auch ganz besondere Hände, diese Leute. Die müssen ja so ganz ledrige Handflächen haben und die können auch bestimmte Töne erzeugen. Mein Bruder zum Beispiel, der kann ja dieses, was, was, was es in der Philosophie gibt, mein Bruder kann ja mit einer einzigen Hand klatschen. Das ist, wenn man so, wenn man, ja, warte, ich versuche das ja auch mal, aber es gibt ja doch diesen Trick, dass man die Hand so voll und... Sofort warte. Ja, ja, er kann, er kann da auch so verschiedene Töne mit rauskriegen. Er macht das schon seit 20 Jahren mindestens. So, oh, das dann. ist natürlich, wenn du so Klatschprofis hast, ja, und wenn du vielleicht so einen Dirigenten davor hast, der sagt, ja, oh, ein bisschen mehr jetzt, <lacht> das muss das langsam so aufbrodeln und dann noch kommen so ein paar Lacher dazu und dann hast du so ein paar kehlige und ein paar trillernde Lacher. Ich glaube, so ein, gutes, so ein gutes Publikum ist wie auch wie ein Orchester. Das muss man so richtig zusammenstellen. Ja, ja, ist gut. Aber weißt du was? Ich
0: weiß, wie man das geil jetzt marktwirtschaftlich richtig günstig hinkriegt. Und zwar erfindet man etwas, weißt du, du kennst ja Lach-Yoga, ne? wo die immer so ho, ho, ja. ha,
1: ha, ha, ho, ho. Ha, ja, ha, ha. na klar, Wer kennt es nicht?
0: Mhm. Ja. Und wenn du einfach ähm, sowas erfindest und so eine, so eine esoterische Schrift schreibst, und wir leben ja gerade in der Zeit, wo Esoteriker und so Verschwörer ähm, ziemlich Zulauf haben, wenn du eine Verschwörungstheorie entwickelst, dass du A... Also entweder Verschwörungstheorie, dass du mit Klatschen irgendwie so die Mikrochips, die dir von der Regierung in die Hand gebaut wurden, stumm schaltest, weil jeder wird ja damit geboren. Es ist halt einfach Fakt, dass man direkt als Baby so ein Mikrochip mit äh, Abhörmechanismus in die Hand eingebaut bekommt und um dass man das halt durch Klatschen halt muten kann. Also entweder findest du sowas oder halt ähm, machst sowas eher esoterisches, dass bestimmte ähm, Seelennerven in der Hand liegen. Und dass man die besonders stimuliert und also eine höhere Spiritualität durch Klatschen so, erreicht. Die,
1: die Schakrenarbeit so durch Klatschen. Ja, also genau. Die Handschakel, Hand wo die Meridiane so wieder so eingerichtet werden. Genau. Weil und man dann da also ein bisschen die Energieflüsse so aufrechterhalten muss. Genau. Ja. Und
0: dann gibt dir dein Klatschpublikum. Wenn du der Guru und Dirigent bist und sogar Geld für deine Workshops. Also, ja, heute machen wir das mit der Outdoor, weil wir uns nicht dafür schieben. Hier steigt auf den Wagen und dann nimmst du dir einfach mit und dirigierst das, das Klatschen. Und der Künstler, der da sitzt oder also die Künstler oder die Künstlerin oder die Person, die da beklatscht wird, es muss ja nicht unbedingt Künstler sein. Warum nicht auch einfach mal ja. einfach dem Müllwagen hinterherfahren und den Leuten von der Stadtreinigung
1: den Applaus zu geben? Gut, man kann das als, als äh, sehr altruistisches Business aufziehen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, indem man einfach äh, selber davon reich wird.
0: Muss gar nicht davon reich werden.
1: Also ich hätte jetzt gedacht, man mag das ja so wie wie große Hafenrundfahrt, weil es ist eine große hamburg und du lässt die Leute für umsonst und so eine Stange heißt die so, da hast du eine kleine Glocke und dann springen sie alle drauf und dann fährst du einfach fünf Stunden durch die Stadt und zeigst ihnen irgendwie welche Sachen. Das hier ist die Strauß, der reicht, reicht, so, so, ist natürlich so, so, so ein Ansager mit dabei. Ne? Hier raucht der bekannte Andy Strauß eine Hamburger Kornifere, gerade seine erste Morgenziarette. <lacht> Und das ist so die etwas andere Stadtrundfahrt und die wissen gar nicht, was los ist. Hier entfernt die berühmte Hamburger Müllabfuhr gerade eine Tonne aus der Mühlenstraße 3B. Ja. ja. Du hast ja übrigens gerade ein Wort benutzt. das
0: Kornifähre. das ist ein bisschen das ist wie ein Müsli-Schiff. Ja. Eine Kornifäre.
1: Ja. Die Wir fahren Kornifäre. mit der Kornifähre. Die gute Kornifähre. Ähm, was trinkst du gerade für Tee? Ich trinke äh, Bünding, einfach Grünpack. Achso, ich habe nämlich jetzt den CK privat jetzt endlich wieder hier am Start. Und ähm, pass auf, also hier, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das sind meine meine Gartentipps. Äh, ich habe zu Weihnachten habe ich von Bethesda eine Tanne gekriegt, die Doom-Tanne. Das ist eine Nein. Tanne, eine Tanne um Doom Eternal zu bewerben. Die haben ja auch so einen, so einen Wald gepflanzt, den den Doomwood. Und äh, die war so ein bisschen schüchtern. Die musste sich jetzt irgendwie einfinden in die neue Realität. Die stand da nur so rum und war irgendwie klein und weiß auch nicht. Und die gieße ich jetzt immer mit den Resten vom CK privat. Alter, die geht ab jetzt. Nein. Da sind so viele grüne Triebe und sprießen und wie wahnsinnig. Ich sag dir, dieser Tee, das ist Doping für Pflanzen. Ist das
0: wahr? Kann ja. Man, ich würde das gerne mal, jetzt hätte ich irgendwie gerne... Ein Fachmenschen an der Hand, der uns sagen könnte, was Tee ihnen denn mit Pflanzen macht. Ich habe welche, ich habe ja mal Bio studiert und einer davon ist sogar in Richtung Botanik gegangen. Ich werde immer mal zum nächsten Mal fragen. Ja,
1: ich meine, du kannst ja, also ich weiß, dass meine Mutter das früher immer gemacht hat, so daher kam ich da überhaupt drauf, immer den restlichen Tee, was willst du denn mal machen? Der muss ja irgendwie weg, so der, der Rest da unten drin oder so, ja. ne? mit, den, mit den ganzen, wo die Blätter da noch drin sind. Ja, kannst einen Auskunftskippen, aber wenn du eh auf der Terrasse sitzt, da komm, da sind doch hier die Blumen. Ja. Und dann hast du dann so Blumen gehabt, die plötzlich auch so, <lacht> so <lacht> hochging. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, man kann das testen. da muss man so, eine, so, eine, so einen Testaufbau äh, schaffen, wo man die eine nur mit Wasser gießt und die andere nur mit CK Privat und die andere nur mit Thiele. Und dann gucken, was am besten funktioniert. Und Aber wir bra man braucht auch
0: eine Kontrollgruppe noch, mit, äh, die gar gar nichts kriegt.
1: Ja, genau. Eine mit nichts, eine mit Bünting, eine, ja eine mit Thiele. <lacht> und eine mit mir. Aber auch eine mit Wasser. Und ich habe ähm, hab jetzt wieder ein paar Chilis auf dem, auf dem Balkon gepflanzt. Hot. Und letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr hatte ich die äh, Wie heißen die, die so aussehen wie die kleinen Hüte. Na? Scott. Ha Scott Bonnets. Und diesmal war ich dann in so einem Gartencenter. Scott Bondage? <lacht> Die, Schottisches Bondage. Damit was? fesselt
0: man Leute und steckt ihnen dann in verschiedene Sekret äh, sekretproduzierende Einlassvorrichtungen des Körpers diese
1: schärfe Induzenten rein. Schottisches Bondage. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, es hat was mit Schafen zu tun oder so. Finde ich sehr gut. Weil die hatten ja früher auch so nicht. Nee, Scotch <lacht> Bonnets. Es gibt ja so verschiedene Chili-Sorgen. Ich, war dann, ich wie, wie, wie kann man Entschuldigung. Äh, äh, okay, erzähle das. Und und dann, Bonnet ist so ein
0: Hut. Ach, Bonnet. Ja. Mm, okay, das ist so. Dann so nennt man das ist sein Zugticket in der Schweiz, oder nicht? Ne, Bonnet. Hast okay. du nicht Bonnet gek. Ne, Billett. Billet. Billet. Ja. Bonbon. Bonbon. Ja, okay. Schottische Bonbons. Okay, schottische scharfe Bonbons. Auf deinem Balkon. Erzähl mir
1: mehr. Genau. Wir waren also im Gartencenter und äh, haben dann nach Chilis gesucht, weil wir äh, wollten ein paar Chilis kaufen. Weißt du, was die beste Chili war, die sie hatten? Und die wird nämlich jetzt auch von mir häufig mit Tee gegossen. Mm -mm. Die beste Chili-Pflanze, die sie hatten, war die Penis-Chili. Ah, was davon habe ich gehört? Die sieht einfach aus wie ein großer roter Penis. Ja, 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 ja. Und ja, deshalb ja. hat sie irgendjemand dann logischerweise direkt auch Penis-Chili genannt. <lacht> ja, 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 ja. Das ist gut. Das ist gut. Es gibt. Äh, das das
0: habe ich. habe ich denn da. Ich habe ne neulich ein Bild von gesehen. Ich bin, ich bin gerade echt total an meinem Unterbewusstsein noch dran. Deswegen weiß ich so viel morgens. Mir fallen noch Worte ein. Alter, wenn du jetzt gegen mich Scrabble spielen würdest, du würdest <lacht> verlieren. Wahrscheinlich gibt es 50% der Worte nicht,
1: weil es die nur in meiner Traumwelt gibt. Ja, aber sie sind besonders gute Worte, dann lasst, lässt man sie natürlich gelten, das ist ja klar. Ja, ja. Ja, krass, also hast du diese
0: Penis-Chili und auf wie viel Zentimeter willst du da gehen? Also bei, wann erntest du?
1: Das ja, gut, sind Mann. nicht 20 Zentimeter. Also. Etwa nee, so muss es sein, deshalb schmeißt ich jetzt ja ordentlich Tee drauf, das ist äh, Doping, <lacht> Doping für unten rum quasi. Und äh, will mal sehen, wie das da irgendwie ordentlich abgeht. <lacht> Und ähm,
0: kannst du da nicht mal noch ein Paket von besorgen und ähm, mal gucken, dass du da eine Vergleichsreihe ohne Tee machst? Weil das würde mich schon interessieren, gerade weil ob, ob so ein Tee auch gut für ein Dödel ist. <lacht> weil ich, ich, ja, ich kenne ja jetzt viele aus Friesen und da weiß ich einfach, was da Phase ist. Und dann denke ich, ja, das muss ja irgendwie am Tee liegen. Das weißt du echt, was da Phase ist bei denen? Ja, ja klar, man ist ja auch Das merkt man mit. sich. Ja, man ist jetzt einfach auch zusammen in eine Sportumkleide gegangen, da hat man schon gedacht, krass, ich bin nicht allein. Hast du ein gutes gedächtnis <lacht> Ja, voll. <lacht> das war echt schon so, dass wir in der Pause da oft Seilspringen mitgemacht haben. <lacht>
1: <lacht> Gott, Andy, was ist denn los mit dir? Es ist so gut, wir machen das jetzt immer. Vielleicht machen wir es noch ein bisschen früher nächstes Mal, so 8.30 Uhr. Das ist ja wie so ein Experiment. Wir gucken mal, was da passiert. <lacht> da muss es aber echt am Abend vorher schon ja alles aufgebaut haben. Ja, stimmt. Das war einfach nur dass so, ich jetzt echt muss. Direkt, am, besten, am besten
0: mache ich das halt dann direkt neben. Stelle ich dann alles neben dem Bett auf, weil wenn, es ist eigentlich noch interessanter. Wenn ich dann. Am, dann ja, jetzt, guck mal. Jetzt, jetzt kommt der Punkt, wo diese, der erste diese, der erste Schockwachsein weg ist, für sich so ein bisschen lalle. Ja. Das kommt als nächstes, obwohl ich natürlich gestern nichts getrunken habe. Mm. Puh. Ah, erst im Tee. Ja, und das machen wir. Früh ist gut. Ja, früh, früh Aber wir können Aber wir können uns auch mal wieder in echt treffen. Mittlerweile darf man ja, das ja sogar. Ja, stimmt. Oder?
1: Das ist völlig richtig. Das könnten wir jetzt langsam mal wieder... Ja, völlig. Ja, stimmt. ja, stimmt. Ja, dann lass jetzt aufhören. Was soll das? Also dann ja lieber... Also <lacht> geh wieder ins Bett. Was für
0: Ich will jetzt nicht wieder ins Bett. Jetzt will ich auch das nutzen. Ich habe ja. mir überlegt, wenn, ich jetzt gleich, äh, wenn wir gleich durch sind, werde ich erstmal eine Geschichte schreiben. Aber oh, das finde ich gut.
1: Weil ich habe gleich noch Studenten. Ja, was, ähm, was lernen die heute? Heute geht es um Worldbuilding. Da kannst du eigentlich als Gast auftreten. Das fände ich sehr lustig. Okay, wie mache ich denn das? Also bin ich gleich auch Gastdozent, oder was? Das fände ich relativ cool. Willst du einfach so um 12 Uhr dazukommen? Kannst du was erzählen über World Worldbuilding? Sag mal mal ganz kurz, worum es da geht. Wie man so Welten baut. Also quasi, äh, wie erschaffe ich eine so, eine so eine Dungeons and Dragons Kampagnenwelt? Oder äh, du bist doch Autor, das ist ja richtig fantastisch. Ja, also also genau Worldbuilding. Äh, keine Ahnung, Terry Pratchett Scheibenwelt. Wie hat er diese Welt erfunden? Wie geht man ja. davor, wenn man so eine Welt erfinden wird oder oder sowas in der Richtung? Oder Raven Ravenloft oder Dragonlance oder Head Ringe ja. oder Castor Brauxel. Wie erfindet, man sowas? Wie erfindet man Kastra ja, Wer, wer das ist kommt auf sowas. <lacht> ja, das, ist, ja, das muss man sich
0: erstmal. Das ist ja. Aber ich wüsste gar nicht, was ich da in einem Vortrag drüber sagen wollte, weil ich bin da mal eher in, intuitiv. Sehr so ja, gut. Also.
1: De, werd mal wahr. Vielleicht äh, bist du auf Discord. Ja. das ja, siehst du dann. Verbinde mich einfach und ich mache ja den Unterricht. Hauptsächlich auf Discord. Vielleicht komme ich dann auf dich zurück. Ja. Wenn ich nicht weiter weiß, sage ich einfach, wir fragen den Autoren, den bekannten Autoren Andy Strauss zufälligerweise ist er gerade hier, ich schalte ihn mal kurz dazu. Andi, wie willst <lacht> du das? das ich kann
0: ich nicht eh schon die ganze Zeit einfach gemutet auch im Discord sein? Und, ähm,
1: mehr ja, Leute
0: Weil dann weiß ich schon mal, was du gesagt hast und wiederhole nicht alles. Nee, ich sage
1: einfach dann nichts. Oder brauche ich dafür eine Matrikelnummer? Nee, du, du brauchst ja ich gar nicht sagen, ich stelle dir einfach Fragen und du beantwortest einfach irgendwelche Fragen, das ist schon ja. okay dann. Ja. Weißt du übrigens, äh, als kleiner Fun-Fact, weiß ich ähm, die alte Scheune, ne? wo ja gerade alle Corona drin haben. Hast du das Video gesehen? Welches Video? Ach, die
0: alte Scheune, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich war gerade bei der Fetenscheune. Ähm, Auch da
1: interessiert mich jetzt aber trotzdem welches Video. Das ja, erzähle ich dir gleich. Aber, äh,
0: jetzt, die
1: alte Scheune ist ja das Restaurant, das ist ja von meinem, von meinem Zuhause, so ich sag mal zwei Kilometer weg. Ja. Also von meinem, von meinem äh, Haus, von meinen Eltern kommst du dahin, indem du einmal nach links abbiegst und dann nochmal nach links und dann immer geradeaus fährst. Und da war ich früher immer sehr, sehr gerne und habe dort Schnitzel gegessen als Kind. Ich habe da auch öfters gegessen. <lacht> Fand ich In richtig der der gut. Alpsäune. Und das hat irgendwann zwischendurch, hat
0: das auch eine Bekannte von mir geleitet. Ich hat das. Ja, genau.
1: Ja, ja genau. Und ja. die macht, macht das aber nicht mehr, ne? die ist ja da raus schon. Ich, die ich weiß es auch nicht, Der ist jetzt, ja, jetzt ist ja Klatsch und Tratsch, ich habe es im Spiegel gelesen, dass der aktuelle Betreiber jetzt auch raus ist oder so, es ist, äh, da muss man doch mal nachhorchen. Ja, aber Marin hat da, glaube ich, nichts mehr mit zu tun. Nee, ich glaube auch, dass die da raus war. Ja. Die
0: hatte, glaube ich, oder war das ihre andere Schwester? Die hatte, nee, die hatte dann irgendwie ein Restaurant in der Altstadt oder so.
1: Echt? Mhm. Oh, aber mehr kann ich da auch nicht tratschen, ne? Ich fand gut, dass äh, Ostfriesland endlich mal wieder in den Medien ist. Ne? Ja, gerade durch so Wann war das letzte Mal, als, als diese eine äh, bei Germany's Next Model dabei war? Die kam doch aus, wie oder nicht.
0: Das habe ich dich mitgekriegt, weil nicht? ich... Äh, ne, leider nicht. Ich guck, äh, ich bin... Ich weiß nicht. Wenn ich Germany's Next, Next Top-Model sehen will, gucke ich meine Freunde an. <haha> 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 <haha>
1: Das war doch eigentlich lieb. War super. Ich habe letztens einen Corona-Test gemacht. Das ist ja. auch schon wieder eine Weile her. Weil äh, ich war schon wieder an meinem ersten äh, Filmset tatsächlich. Ich habe in Stuttgart gedreht. Ja. Und man durfte nur ans Set, wenn man einen weniger als fünf Tage alten negativen Test mitbringt. Wie am Pornoset. Ja, stimmt. Krass, krass. Und... Naja, und es äh, ging ganz schlecht. Also, ich, man hat halt immer so gehört, ja, du, du kriegst eben nur einen Test, wenn du, keine Ahnung, jemand begegnet bist, der auch Corona hatte oder so, oder in Gefahr bist oder so. Und du kannst ihn aber auch selber kaufen. Und so war das von der Produktionsfirma vorgesehen, dass du hingehst und dir den Test kaufst und sie zahlen den dann. Ja. Hatte ich so gehört irgendwie 120 Euro oder irgendwie sowas. Wollte aber keiner machen. Nee. Wollte keiner machen. Die ganzen äh, Arztpraxen haben gesagt, nee, dürfen wir nicht, haben eine neue Order, dürfen wir nicht machen. Und glücklicherweise hat hier die Uniklinik hat so eine, ich weiß nicht, offene Corona-Testung oder so. Ich habe keine Ahnung. Du kannst da einfach morgens hingehen um neun, kannst dich da in die Schlange stellen und wurdest dann getestet. Und beziehungsweise du hast vorher, musstest du so, so ein Online-Ding ausfüllen, und äh, konnte es dann dahin. Und ich hatte jetzt tatsächlich ein bisschen Halsschmerzen, weil ich hatte Heuschnupfen. Und äh, stehst dann in der Schlange, kommst du da an und sagst, ja, ich, ich brauche diesen Test. Sagen sie, ja, eigentlich, eigentlich geht das nur, wenn es auch akut ist. Aber sie haben ja Halsschmerzen, dann ist das okay. Und also stehst da eben in so einer Schlange, immer mit Abstand, wisch dich da durch. Und irgendwann ist dann da so eine Person, die ist von oben bis unten in Plastik eingewickelt. Aber ist trotzdem ziemlich fröhlich. so Und sagt, so ich, ich hau da jetzt mal in Rachen, das Ding hier. Alles klar, <lacht> machen wir nichts. Zack. Und dann kriegst du es einmal so in der Rachen gesteckt. So. Und dann dreht sie es um, so ein Wattebäuschen und steckt es dir in die Nase. Und hier ist der interessante Fakt, den viele Leute nicht wissen. Und äh, möchte ich jetzt hier gerne erzählen, dieses Wattebäuschen stinkt nach Scheiße. Äh, äh, was? Ja, weil Und das dann, vorher deinem Rachen war. Ja, nein, das war die Was hast du Seite. denn vorher gegessen? So. <lacht> die andere Seite. Ja. ja
0: das vorher wieder Kot genascht. Habe ich wieder,
1: hab ich wieder ein bisschen an so einem kleinen Köttelchen geleckt. <lacht> mm. nee, das äh, kriegst du ja uh. die Nase. Und dann sagten sie zu mir, also wenn es negativ ist, kriegen sie eine SMS. Und wenn es positiv ist, dann rufen wir sie an. So und dann musste ich zu Hause bleiben, bis dieser Anruf kam oder diese SMS. Und abends klingelte mein Telefon. Eine unbekannte Nummer war darauf. Und es war die Polizei. Ich war okay, oh nein. Oh. Oh oh. <lacht> nee, und, äh, sie hatten sich versehen und äh, ich war negativ, aber sie haben mich trotzdem angerufen.
0: <lacht> oh, wer muss versehen? Das, das ist negativ, aber ja.
1: sehr wahrscheinlich waren das Fans. Ja, die wollten aber, mal, wollten aber mal ein bisschen quatschen. Die saßen den ganzen Tag und mussten immer nur SMS schicken. Und hin und wieder wollten sie auch mal wieder eine menschliche Stimme hören. Das kann ich verstehen. Ich fand auch ganz nett. Ich sagte so, das ist ja schön. Danke, dass sie anrufen. Ja, vor und, allen äh, Dingen. Wollten die mal
0: eine menschliche Stimme hören, die danach nicht total entsetzt ist: Oh mein Gott, ich habe Corona. Genau. Hab ich genau, ja.
1: genau. Du musst ja auch mal was Positives hören. Das ist genau wie mit Drogenhunden. Ne? Die, wenn man die trainiert, die sind ja auch frustriert, wenn die nie was finden. Also muss man die nur wieder auch mal so ein Stückchen bisschen Kokain dann da drin verstecken, damit die auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Voll. Ja, voll. So muss es sein. Und dann hatte ich diesen Dreh, dann ein paar Tage später. Und das war auch ganz geil. Also, das war super erstaunlich, weil natürlich alle. Also erstmal bevor du überhaupt ans Set durftest, das war in Stuttgart, ich musste da runter, also im Hotel, das Hotel, in dem ich gewohnt habe, war komplett leer. Das war wie Shining, alle Tische so hochgestellt. Und ja. Und äh, bevor du ins Set rein durftest, wurde erstmal kurz deine Temperatur genommen. So, da war dann so ein Typ, hat so, so ein Ding gegen deine Stirn geheilt. Und ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht. Innerhalb von einer Sekunde wusste er, 36,6, Herr Bosse, sie dürfen rein. Ich sage so, yes, sonst wäre es auch ein komischer Drehtag geworden hier. Und äh, durfte dann rein, aber es durften dann auch nie irgendwie mehr als zwei Leute in einem Raum sein und du wirst ja auch geschminkt und so ein Krams. Das ist alles schon ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil zum Schminken musst du natürlich auch deinen deine, deine, dein Mundschutz abnehmen. Und dann habe ich umgezogen, wurde geschminkt und dann, normalerweise ist es so beim Dreh, da steht ständig so ein Make-up-Mensch und pudert dich immer nach und zupft an deinen Haaren rum und auch an deinen Klamotten. Und die durften ja. aber nicht am Set sein. Deswegen habe ich so ein kleines Make-up-Set gekriegt <lacht> und so kleinen Ständer mit so einem Spiegel und sollte das dann immer selber machen. Glücklicherweise habe ich jetzt so jemanden gespielt, der auch durchaus ein bisschen schwitzig sein durfte. Deshalb habe ich da einfach gar nichts gemacht. Und ich hatte auch so eine Mütze auf. Und, so. und ich wurde dann verhört in einem Verhörraum. Und das war auch sehr interessant, denn eigentlich äh, sollte ich von mehreren Leuten verhört werden. Aber es gab da wohl irgendwelche neuen Regeln. Also wie lange diese Szenen jetzt nur noch sein durften und auch da versuchten sie möglichst wenig Leute in einem Raum zu haben, so dass sie diese Szene, also haben sie eine der Verhörleute rausgenommen und haben die Szene auch gekürzt. Und normalerweise, also ich, ich, ich will es jetzt nicht spoilen, aber vielleicht gebe ich da auch irgendwas zu oder so ja? und normalerweise dauert das ein bisschen, weil die mich so ein bisschen grillen. <lacht> Und jetzt geht das, sagen wir mal, sehr, sehr schnell. <lacht> Meinst du, es gibt eine neue Art, eine
0: neue Gattung von Movies, die Sea-Movies genannt wird, weil alle Szenen total zerstört sind
1: wegen Corona-Auflagen? Ich, Corona ich, ich finde das, also die haben das, ich fand das so professionell, die haben das richtig gut gemacht. Ne? Also ich meine, du hast ja diese Auflagen und das ist ja auch sinnvoll, die zu haben. Und wie gehst du dann damit um? Also in diesem Fall. Ähm die Staffel war schon fast abgedreht. Sie hatten, glaube ich, nur noch irgendwie so 15 Drehtage und mussten dann hier und da noch ein paar Szenen machen. Ich weiß nicht, ob das dann nachher auffällt. Also auch die Szenen, wo sie draußen sind, die drehen sie dann irgendwie mit, mit Teleobjektiv, damit sie nicht so nah an die Leute ran müssen und so. Ne? Aber äh, finde ich total spannend, ob man das dann nachher sehen wird. Ah, eine Corona-Szene. Ah, das wäre so ein guter Film gewesen. Aber jetzt die, Verfolgungs <lacht> die Verfolgungsjagd ist jetzt ohne Menschen. Das ist nur so dieser eine Typ, der da so durch vorsichtig durchgeht oder irgendwie sowas. Äh, war eine sehr interessante Erfahrung, glaube ich. Wo wird denn das erscheinen? Äh, das, äh, ist eine, das ist eine. Soko Stuttgart ist das. Ah, okay, okay, okay. Ja.
0: Ja. Ich habe gerade eine Serie geguckt, das kommt ja selten vor. Du erzählst immer was von, von Medien und ich weiß immer alles gar nicht. Weil ich, aber jetzt habe ich. ich habe ähm, oh, Also, pass auf. Mein bester Freund, ja, steht sehr auf Fernseher. Und. Ähm, Fernseher. Auf Fernseher, ja. Also ja. Er, hat einfach, er hat einfach immer geile Fernseher. Jetzt hat er sich so einen neuen Fernseher gekauft. Irgendwie 65 Zoll oder so. Mhm. Und dann, ähm, wie heißt das? Ein OLED. Weißt du, so wie das vom Handy? Olaf. Olaf. So ein ja. Olaf, OLED-Fernseher. So ein... OLED -Fernseher. So ein ja. Und ähm, das bedeutete aber auch, er hatte so ein... Ähm, so einen gebogenen 55-Zoll-Riesenfernseher zu Hause übrig und meinte, ja, Andi, hier, äh, willst du einen Fernseher haben? Ich so, hier, nice. dein Alten. Ich so, ja, ja, ja. Und der ist halt schon mega geil. Ich, also ich persönlich sehe bei sowas dann auch keinen Unterschied mehr, weil ich hier ähm, eigentlich selber nie einen Fernseher hatte. Seit ich jetzt hier in dieser Wohnung wohne, haben wir so einen kleinen, super alten ja, Flachbildschirm will ich den gar nicht nennen. Es ist eigentlich, ist er ja flat, aber es ist so dick, dass man den gar nicht flat nennen kann. Und was hatte der an Zoll? Vielleicht 30 oder so. Und jetzt steht da dieser, also ich bin dann, der, der wohnt halt in Münster und ich bin dann nach Münster gefahren mit meinem Auto. Und ähm, mein Auto ist ja nun mal kein Transportauto, sondern es ist einfach ein Auto, ja es ist einfach ein Cabrio. Es ist ein, ein Chrysler Stratus, so ähm, mit eigentlich keinem Stauraum. Und ich fahre da hin und ich dachte, ja, eventuell kriegt man den so ähm, gestellt hinter die Fahrersitze und vor die Rückbank. Weißt du, so über die komplette Breite. Mhm. Aber ähm, wie breit ist der? 1,30 Meter Pan 30. Und dann musste der aber, um vernünftig transportiert zu werden, noch in den Karton. Und war dann 60 oder so. 15 cm Styropor und, und sowas an der Seite. Und ich, ich sag mal so, das hätte auch schon ohne den Karton nicht gepasst und dann habe ich den im ich bin um 22, also wir haben den ins Auto reingetan ins Cabrio Verdeck auf und dann so nach hinten raus gucken lassen also so vorne in die in die in die in, die, in den Fußraum ähm, der Rückbank und dann so hinten es sah, sah aus als hätte ich einen gigantischen Heckspoiler Geil. gebaut äh, geba ja, gebaut aus einem aus einem Fernseherkarton und dann ist mir aerodynamisch ziemlich schnell klar gewesen, dass das nur funktionieren kann. Also, ich das einzige, was gefährlich wäre, wenn ich 150 km/h rückwärts fahren würde und dann abrupt bremsen, hätte der vielleicht rausfliegen können, aber auch in einem sehr steilen Winkel, sodass man damit fast den Mond hätte abschießen können. Sagen mhm. wir
1: mal, hätte der Mond auch ein
0: bisschen Fernsehen gucken können. Hat der Mond auch ein bisschen Fernsehen gucken können, <lacht> der kann auch alles sehen. Der Mond hat doch eh das spannendste Programm, der kann ja auf die ganze Erde gucken. Weißt du, das ist ja eigentlich als Mond, wir gucken hier auf den Mond und der Mond ist ja eigentlich voll der, also ist voll der Liebe, wir lieben den Mond, der Mond ist geil, ist cool, dass er da ist, aber eigentlich ist es schon ein ziemlich langweiliger Stein. Und der Mond hingegen kann auf einen viel größeren Stein gucken, nämlich auf die Erde, sieht es in voll riesig und kann sich da den ganzen Wolkenscheiß angucken, Beim Mond hat ja nicht mal Wolken.
1: Er ja, hat die Erde ja. ja auch in OLED
0: wahrscheinlich. Ja, die, die Erde ist OLED und der Mond ist so ein 55 Zoll. Ja. Genau, dann bin ich halt damit durch die Nacht gefahren und es hat geklappt. Also ich habe am Anfang, habe ich mich erst nur so getraut, 110, 120 zu fahren. Dann hatte ich aber auch, dann wurde mir, mir kalt, weil das war dann irgendwie schon dunkel. Es war dann irgendwann um 23 Uhr, ich, bin ich nochmal auf den Rastplatz gefahren, habe mir eine Jacke angezogen und so eine Pelzmütze aufgezogen und dann bin ich nochmal anderthalb Stunden weiter und da bin ich aber auch immer schneller geworden auch dadurch, dass ich dieses, es hat alles so ein bisschen geklappert und so und durch diese Pelzmütze habe ich das gar nicht mehr gehört und dann bin ich immer auch so 170, 180 gefahren ja, so habe ich den Fernseher nach Hause gebracht. Und was und hast du jetzt ich, damit geguckt? Ach ja, genau oh Gott, das ist irgendwie eine dumme Serie also ich sie heißt
1: White Lines und läuft auf Netflix. Ah, ja. ja, da habe ich die wollte meine Freundin gestern auch gucken, ja
0: und ich, also die ist, eigentlich ist sie, ich finde sie richtig schlecht gespielt. Ich finde auch die Story relativ dumm. Aber es hält einen voll bei der Stange. Es sind so zehn Folgen. Ich war die ganze Zeit irgendwie amüsiert. Es hatte ein bisschen was Soapiges. Es gibt so ein paar Szenen, die gehen überhaupt nicht. Die Protagonistin redet zwischendurch immer per FaceTime mit ihrer Psychiaterin. Also diese Serie handelt davon dass vor 20 Jahren auf Ibiza ein Typ verstarb, was jetzt erst rausgekommen ist, dass dieser Mann dort vor 20 Jahren verstarb und die Schwester ist jetzt auf dieser Insel und will rausfinden, was ist denn da los. Und der Typ war halt so ein Techno-Jünger und Techno-DJ und einer der Geisten und wird am Anfang als sehr cooler, fresher Typ gezeichnet und später sieht man halt mehrere facetten von allen leuten und das ist das sind wirklich ein, ein schauspieler regt mich da richtig hart auf da denke ich boah junge so kann man sowas nicht spielen was ist los ich kotze ich kotze gleich in in die in die wie bedient man netflix in so einem fernseher in diese in den amazon fire stick ich breche da rein ich ziehe ihn raus und breche in den usb port also, keine ahnung ja, das habe ich jedenfalls geguckt und es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Nur diese eine Person hat mich richtig aufgeregt. Ich habe Medien konsumiert. Ich wollte eigentlich nur sagen, ganz stolz, ey, Uke, ich habe auch mal Medien konsumiert.
1: Geil. Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, äh, lieber Andi, ich glaube äh, an dieser Stelle mit diesem Aufruf, so verstehe ich ihn, an alle Leute sehr viel ah. Medien zu konsumieren von Andi Strauß, äh, würde ich das an dieser Stelle beenden. Denn dann kann ich noch schnell aufs Klo. Und dann kann ich meine Studenten in Empfang nehmen.
0: In der Viertelstunde sind die ja schon da, ne? Ja, genau. Das heißt, wenn du. Das heißt, du musst gerade groß. Vielleicht. Mhm. Ich will jetzt nie, niemanden triggern. Aber ich glaube, Uke muss mal groß.
1: Wir wollen es einfach an dieser Stelle auch nicht weiter ausbreiten. Es soll ein Mysterium bleiben. Ja. ja. Vielleicht lösen wir es irgendwann mal auf, vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Gut, Andi, es war mir eine große Freude. Mir auch. Äh, wir schnacken. Ja, genau. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao, Joao.